0: Dobrý den, děkujeme, že jste si na nás klikli a vítám vás u dalšího dílu Reflexí. Téma je úplně jednoduché. V pondělí, v pondělí přišla do České republiky předsedkyně Evropské komise Fonde Lejenova a přivezla nám balíček 180 miliard korun na tzv. Národní plán obnovy. Pod tónu té její návštěvy ovšem bylo, že musíme nejprve vyřešit konflikt zájmu našeho pana premiéra, abychom ty peníze mohli čerpat. Já se ptám, i když se neptám, co s těmi penězi bude.
1: No toť otázka, asi bychom měli říct, co je to vůbec za peníze. Členské státy, včetně České republiky, naším panem premiérem, souhlasili s tím, že vlastně poprvé v historii Evropská komise vydá společné dluhopisy. Celkem si půjčuje 750 miliard euro. Na, do takzvaného fondu obnovy, který má nastartovat ekonomiku po covidu. A těch 180 miliard je tam náš podíl, kde Česká republika je ve výhodě, protože dostane víc, než ona sama bude splácet. A je důležité zdůraznit, že se jedná o půjčku. A proto je tak důležité, aby ty peníze byly skutečně proinvestovány s vysokým multiplikačním efektem, aby nebyly projedeny, tak jako se v Čechách projí a projídají deficity. No a už vůbec nesmí být rozkradeny, protože to žádný daňový poplatník v žádné zemi Evropské unie rád nevidí. A český premiér je v trvalém konfliktu zájmu. Prostě to není možné, dokud v tom konfliktu zájmu bude, nebo jakýkoliv jiný premiér, tak nám nikdo ty peníze nedá. To znamená, když to zvulgarizuji, tak buď budeme mít babiše, a pak budeme jenom platit a nic nedostaneme, nebo se zbavíme konfliktu zájmu, tedy Andreje Babiše, a pak můžeme čerpat těch 180 miliard
0: Já, když jsem, to, když jsem četl, četl o návštěvě předsedkyně Evropské komise, o těch penězích, tak no to bylo poměrně zjevné, ty reakce nebo to, co říkal Andrej Babiš. Já nejsem žádný konfliktu zájmu, tady se, tady se čerpá transparent, čerpají transparentní dotace, žádný problém nemáme, co by taky říkal jiného. Nemůžeme, nemůžeme čekat, že by řekne: jak Já to kradu a jsem majitelem Agrofertu a tak dále. Opozice na druhou stranu říkala v podstatě to tež, co, co vy, a to, že zbavme se Andreje Babiše, jinak ty peníze mít nebudeme. Mě to, trošku, mě to trošku zavání, já vím, že asi to jinak říct nejde, ale mě to trošku zavání takovým jako vydíráním politickým. Jsou politické strany, říkají: Hele, volte nás a dostanete 180 miliard.
1: Ale to ale není vydírání, to je nějaký systém.
0: I kdyby byl Andrej Andrej Babiš svatý
1: a ten svůj konflikt zájmů nezneužíval, jakože svatý není a jakože ho zneužívá, tak ten problém stejně je systémový. Prostě není možné v civilizovaných zemích, mezi které patří státy Evropské unie a spodby není možné, aby někdo sám stanovoval a kontroloval pravidla podle kterých čerpá společné peníze. To, i kdyby to nezneužíval, tak to prostě není možné. Já jsem to vždycky přirovnával k tomu tygrovi v masně. Oni říkali vždycky, tak dejte nějaký důkaz, že ten tygr si ukous. Říkám, to není ten problém. Problém je v tom, že tygr do masny nepatří. Pokud pokud prostě někdo stanovuje pravidla, ty pravidla sám kontroluje a sám je určuje, tak podle těch pravidel pak nesmí čerpat peníze. A naopak. Což je bohužel systémový problém v České republice. On se nemusí nutně týkat jenom Andreje Babiše. Představme si, že budeme mít jiného premiéra, který bude mít stejný problém. No, tak prostě ty peníze neuvidíme a je to tak správně. Protože to jsou peníze lidí, daňových poplatníků, a ty nejsou zvědavé na to, aby platili prostě oligarchů, který se rozhodne podle jakých pravidel bude čerpat a pak podle toho bude čerpat.
0: Budu trošku hrát ďáblova advokáta. Ve Svěřemeckém fondu Andrej Babiše nebo firm, které dřív patřily Andrej Babišovi, jsou firmy, které. M- De facto by měli mít nárok na ty části dotací. Dejme tomu, mají být ti zaměstnanci nebo ty firmy, nebo součást toho mají být jenom trestány jenom za to, že Andrej Babiš je. A to je v konfliktu zájmu. To je přece
1: odpovědnost toho vlastníka. Za tu firmu odpovídá vlastník. A, Babiš. a Andrej Babiš, když tvrdí, že tím vlastníkem není, tak jim de facto je. On je jediným beneficientem, on jediný může odvolávat a jmenovat členy správní rady toho fondu. To znamená podle všech pravidel, podle všech českých zákonů i podle Evropské směrnice, on je v pozici vlastníka a je tedy v konfliktu zájmu, pokud mu záleží na jeho firmách a na České republice také no tak ten konflikt zájmů musí vyřešit, jenže mu záleží jenom
0: na těch firmách a nezáleží mu na České republice. Pojďme se pojďme trošku dál od toho politického, politického konfliktu zájmů, nebo toho politického problému k tomu reálnému, co s těmi 180 miliardami lze, lze dělat. Ten národní plán obnovy zní vznešeně. Já jsem se dočetl, že a zase Andrej Babiš tvrdí, pojďme, část těch peněz využijeme na lepší komunikaci občanů s úřady. mi to přijde absurdní, něco do zdravotnictví, jak, jak ty peníze neprožrat, v vozovkách neprožrat, nevyhodit je za rozhledny v nížinách a podobně.
1: Tak oni, samozřejmě, nikdo by nám neschválil plán, s kterým by se nakládalo jako s českým deficitem. To znamená, že ty peníze budou spotřebovány bez jakékoliv investice. Do jakých investičních projektů budou investovány, to skutečně záleželo na té vládě. Já mohu mít tisíc výhrad, viděl jsem tam třeba 12 miliard na to onkologické centrum, což je totální nesmysl, protože můžeme nalít 12 miliard do vybudování jednoho úžasného zařízení, ale nebudeme do něj mít personál. To je stonásobný problém jako ta nemocnice v Letňanech. Postavila se v let, nemocnice v Letňanek a byla úplně k ničemu, protože do ní nebyl personál. Tak
0: k ničemu nebyla, protože se nikomu zaplatil za nájem. Tak. <laughs> tak teď zase prostě
1: tahle vláda se rozhodla, že bude stavět obrovské onkologické centrum, do kterého nikdy nebude kvalifikovaný personál, leda, že by se zrušily ty, ty zavedené týmy v těch jiných nemocnicích, což je dvojnásobný nesmysl. Tak já pevně doufám, že k takovýmhle projektům, které jsou už de facto že nedojde a že ty peníze budou alokovány jinam. Otázka je, jak moc se měly vrážet do betonu, protože tam je těch peněz hodně, těch co víc se mělo dát do digitalizace a chytrých technologií. A to by byla na dlouhou debatu, protože jedna věc je mít ten dobrý projekt a druhá věc je také schopnost ho realizovat. A co se týče schopnosti téhle vlády realizovat chytré projekty, tak máme poměrně dost zkušeností. Tak
0: možná zaplať pámbu za ty silnice. Je teď technicky. První peníze se mají čerpat ve, myslím, roce 2023, tak jsem pochopil. Když Evropská komise nebo kdo vlastně určí, že na ně máme nárok nebo nemáme nárok, když bude Andrej Babiš premiérem, vyhraje volby, dejme tomu, tak ten konflikt zájmu bude trvat dál, i když to nikdo explicitně neřekl, že je to vázané na, na jménem Andreje Babiše. Co se stane, když, když ty peníze mít nebudeme? Budeme, budeme my přispívat. i tak budeme přispívat do toho společného rozpočtu. Ono skutečně
1: teoreticky systémově to není svázané s jménem hmm. André hmm. Babiše. Že? To, je, to, je, to je mediální zkratka, buď Babiše, nebo 180 miliard. Je to tak, buď budete mít konflikty zájmů v nejvyšších politických patrech, pak nedostanete ani korunu, anebo nebudete mít ty konflikty zájmů, pak můžete čerpat. Evropská komise si nemůže dovolit s ohledem na ostatní státy, a ty peníze uvolnit, když tady ten konflikt zájmu mít budeme. No v takovém případě my budeme splácet tu půjčku. To jsem říkal na začátku našeho pořadu, že se jedná o půjčku a nedostaneme nic. A pokud si vyřešíme svůj problém s konfliktem zájmu, tak budeme splácet tu půjčku a dostaneme víc, než jsme si půjčili. Je to na nás, prostě je to naše odpovědnost a, a nikdo se s náma mazlit
0: nebude. Zaznamenal jsem, zaznamenal jsem, samozřejmě ve své, ve své pravicové bublině, takový názor, nechte si těch 180 miliard dotace stejně ničí trh. E, jako takové, ty, ty zkušenosti s dotacemi jsou fakt jako hrozné. Jo, to.
1: Jistě, kdybychom byli svět bez dotací, tak já bych se nezlobil. Ale prostě žijeme v nějakém reálném světě, Kde by bylo potřeba připomínat, že drtivá většina těch dotací, které jsou z rozpočtu Evropské unie, nejsou dotace na podporu produkce ale jsou dotace na podporu malých a středních, aby v tom globalizovaném světě je nesežraly ty velcí. Takže se to dokonce dá interpretovat jako podpora na, dotace na podporu demokracie, protože ta drobná střední třída je, je, je kotvou té demokratické společnosti. A to je jeden z největších zločinů, které tady udělala tato vláda, že peníze určené dominantně pro malé a střední čerpají velký velcí oligarchové. Ten systém je u nás postavený, postavený na,
0: na hlavu. No, já vzpomínám, nebo vzpomínám, asi, asi všichni máme v paměti 100 milionovou dotaci pro, pro pekárnu velkou vzorou okolností taky v konce. To jsou, to,
1: ano, to byly, přesně, to byly přesně ty typy, které byly pro ty malé a střední, aby byly schopní vdorovat těm velkým. A také původní, původní plán byl, že se smí čerpat maximálně do 20 milionů, protože jaký malý a střední pekař může investovat 100 milionové projekty. Pod vlivem Andreje Babiše, Tady ten konflikt zájmu přímo vidět, pod vlivem Andreje Babiště se ta hranice 20 milionů zvedla až na 100. No a rázem Andrej Babiš sám čerpal 100 milionů na něco, na co i kdyby měl nárok, tak by to bylo nefér. Protože čerpal z peněz pro malý a střední. On na to navíc nárok neměl, protože nalhal, že to je inovace a o žádnou
0: se nevědne. To i, i slavné čapí, vlastně čapí že kam se člověk podívá, no. Uh, já, uh, já vlastně uh, v tom světě, v světě bez dotací, už asi nikdy žít nebudeme. Uh, já se ještě bojím jedné věci, já se bojím taky toho, že ten návštěva Evropské komisářského předsedkyně Evropské komise von byla, byla ná, vlastně následovala, následovala návštěvu místopředsedy. Předsed, místo France Timmermance, který přivezl zase uh, ten New Green Deal, dejme tomu, a že to, že to je takové přeženu, že držubné. Jo? Že my vám dáme 180 miliard, ale vy zaplatíte, zaplatíte za, ten, za ten zelený plán, který, který nás bude stát hodně peněz. To já myslím, že
1: ne, protože pro ten, jak pro ten zelený plán, tak pro ten fond obnovy Andrej Babiš už hlasoval. Byl, byl pro. Ten Green Deal je. Otázka stejně kontroverzní jako ten ten fond obnovy, ale je to prostě realita a rozumný pragmatický politik z té reality si bere ty výhody. Znamená, ten Green Deal v každém případě je obrovská příležitost pro technologický pokrok. A když se mu budeme bránit, tak zůstaneme montovnou, když čemu půjdeme naproti, tak vedle toho, že uděláme něco pro naše životní prostředí a pro krajinu, tak je to taky obrovská šance zvýšit produktivitu, práce, výrobky s přidanou hodnotou a technologickou vyspělost naší ekonomiky. Takže já doporučuji se tomu
0: nebránit a jít tomu naproti. Ale, ale ne, ne to nezakážete mi? Jezdit benzíňákem za 10 minut Ne, já si <laughs> taky
1: myslím, že budu jezdit benzíňákem. Já nejsem velký fan elektroaut, no. ale beru to jako realitu. A prostě, když odmítáte realitu, tak na to doplatíte. Když jdete realitě doproti a vyberete si z toho, co je pro vás výhodné, tak na to můžete i vydělat. A to já bych si přál, kdyby česká ekonomika na tom vydělala.
0: Tak zase příště. Tak zase příště, děkujeme.